0: one
1: two Hello, 大家好，我是桃子
2: 。Hello， 大家好，我是阿青
1: 。这里是我们的新一期播客，它是我们关于生育这件事情的讨论的下期。今天我们会聊一聊我们个人的前生育史。等一下，解释它是什么意思，以及关于生育这件事情，我们的一些思考
0: 。
1: 嗯
2: 啊，我们其实想聊这个话题很久，嗯、呃，就是关于生育这件事情。先说一下为什么我们会直接聊生育，你一般人可能会中间会隔一个婚姻啊什么的，但这个其实我觉得就理由应该还是挺明确了，就是我们之前在异地恋。写合约的时候也应该也有提过，就是我我们觉得婚姻跟非婚姻它之间就只是一张合约、一张纸而已。两个人真心在一起的话，其实有没有这张纸是没有差别的。但是生育不一样，生育是你两个人繁衍出一个新的生命体，嗯、就是完全不一样的。对
1: 、嗯，婚姻它是一个法律状态嘛，但是这个就是。真的会造成一个无法挽回的结局，就是这个孩子一旦生出来之后，你不可以再塞回去，然后他会永久在那里，他会长，他会是一个人，你要为这个人负责任，所以这这个是完全不一样的。
2: 对，然后其实我们在思考生育这个话题，也不可避免的会联系到自己，就是是怎么样被生育，怎么样降临在这个世界上。所以今天我们会先讲一讲各自的前生育史，就是我们在生育之前，嗯，大概社会环境或者说我们爸妈的状态，可能的原因，为什么我们会被降临到这个世界上，我们的一些回顾加推测。
1: 就这个事情其实挺巧合的，我们在第一期好像也聊到过。嗯、呃，我们的情况比较相似，是在独生子女还还在施行的期间，爸妈以呃比较偷偷摸摸的方式生下了我们。我们是二胎，然后这其实也让我对于女性的最佳生育年龄这种话题，从来都是非常嗤之以鼻的。因为我觉得我很好，我也很我很我很身心健康，然后我还挺聪明的。然后我妈生我的时候是四十岁，所以我都一直觉得不是很着急，我不会觉得好像三十岁以前生孩子就是最好最安全的。然后我跟阿青还有一点比较不一样的是，嗯、呃，我是重组家庭的小孩，就是我爸我妈同属于他们两个人的亲生孩子只有我一个，但是我两边都各有一个哥哥。所以实际上，大家会觉得这种情况有什么必要这个担心，对吧？你不是这个家庭，按理说就只有你一个小孩吗？但是当时的政策并不是这样的。嗯，在当时的政策下，我就是算二胎，所以我是不可以管我妈叫妈的。我小时候是要叫她姨妈，然后会有那个计生办的人来我们家检查肚子，因为这也是一个非常不科学的一个检查的手段，就是他们觉得手手是首胎肯定是顺产。然后二胎肯定是剖腹产，所以你要是肚子上有剖腹产的伤口，你就生了二胎，这个不科学吧，对吧？但是当时就没有办法，就只能让我的姨妈去代替我妈做检查。嗯，然后生我的时候也是去隔壁的市，就不是在当地的医院，去隔壁的医院生偷偷生的。过了很久以后，我才改过口来管我妈叫妈。所以如果有完整的贯贯彻落实的话，我可能是一个不应该存在于这个世界上的人
2: 。我其实对也跟陶子是是比较类似的，就是我们是政策的偷乐者，就我们在政策比较松动的那两年，大概是九六九七年，呃，是不是比较松动呢？我无法确证，但是应该是在初中还是在。高中的时候听某一个老师说 过， 他 说， 嗯， 九六九七年这两年政策比较松 动， 所以有很多小孩在这两年就出生。对， 嗯， 所以我觉得现在应该绝大部分朋友应该都还是知 道， 呃， 那段时期是。一个计划生育的呃政策实施的一个时期，呃，你只能够生一胎，呃，然后说你要少生优生。我恰巧就是在这个政策比较松动，九六呃九六年是出生，所以我说我是这个政策背后的偷乐者，偷着乐，偷
1: 乐是<笑>哦，哎呀，真的<咳>
2: 呃，然后我爸妈生我的时候年纪也挺大的，也有三十多四十岁了，差不多。嗯、呃，我有一个大我十一岁的姐，所以生我的目的其实还很挺明确的，就是呃，想要再生一个娃，最好是男娃，对吧？因为、呃、在潮汕地区嘛、嗯，我爸的单位也是国企，所以他确实是偷着生的。嗯、呃，所以我小时候的快乐童年就真的是在偷着乐。<笑>我出生之后到五六岁，应该都是在应该有三四个不同的家庭里面寄宿过，然后我不能够我不能够住在我的家里面，然后我的妈妈好像还要去某一个地方躲起来，在生我之前大肚子的时候，我忘了是哪一年，应该是我十来岁的时候，就是我们已经搬了现在我住的这个朝呃家里的这个房子之后，还有计生办的工作人员来查。最后，你实在瞒不住了，因为你确实就是有一个小孩，嗯、呃、还在上学，都查得到，所以就交了罚款，应、嗯、该是交了小两两万多块钱，对，所以我们其实我们是在不被社会允许的情况下被生出来的，然后我度过了那个灰暗的、嗯、隐藏的那呃几年，但其实我周边的环境、嗯、当时应该蛮多小孩是这个样子的。
1: 嗯， 我的话倒是没有这种就被藏起 来， 但是我其实没有正面的接触过这些不许生的 人， 我没有接触过这些计生办的人。然后我周围的人其实大家也都知道 嘛， 就是这个这个你也不可能真的去瞒得 住， 就你同学啊、同学的爸妈啊、亲戚啊、朋友 啊， 这些都是知道的。然后大家的态度其实也都就是 说， 哎， 你是二胎 哦， 你是不知道你妈偷偷生你的哦。但是没有人觉得这是一件大事 情， 也就是说当时其 实， 嗯， 至少在我们那个地方。在那个时候，这个政策确实是比较松动的，没有我们看过的一些那种比较耸人听闻的事件，然后也没有那么强的一个压力。反正就是对，所以我们是，我觉得这个有一些哲学意味上的连贯性，可能跟我们最后要聊的一件事情有关系，就是我们是本不应该出现在这个世界上的人。所以，我们也就不再继续的繁衍，哈，这个先说到这里。呃
2: ，但这个其实是一个很奇怪的问题，就是当政策制定者他说你们生了一个之后就不应该再生了，但是还是有很多人他就想生。<笑>他就是想生第二个，嗯、但跟现在二零二二年我们所处的环境完全不一样的是，我们都开放三胎了，但是我们的出生率是很低的，就这其实是说明人类繁衍它是需要有充足的条件的，它如果没有创造一个很好的一个条件来生的话，确实是生不出来，这个是无法控制的，就跟你压制生育率还是会有人想生，你放开生育率如果没有条件，就是没有那么多人想生。
1: 嗯，对，我觉得这个跟母猪育种呵呵和动物交配是一样的，这应该是一篇现成的文章，就他在讲生育率的这件事情，然后他拿那个动物园里面的动物来做一个比较。我们经常会看到，比如说某种珍稀动物，它在这个呃动物园或者是在这个饲养中心养着，然后就需要想尽办法让他们交配，因为他们不愿意交配，就给他们看片，或者是。对吧？就给他们制造一些场合，让他们去有这个交配的欲望。这个就是因为他们在这个园子里住着，这不是他们最自然的栖息地，他们就会失去交配的欲望。如果在野外的话，好不容易碰到一个雌性，好不容易碰到一个雄性，当然赶紧交配了。但是当他们住到一个这样的地方之后，就失去了繁衍的欲望。所以我一直觉得说，因为比如说现在爸妈他告诉你说。他他为你的可能不想生孩子这件事情感到惊诧，然后他告诉你说，人的天性就是要繁衍的，不是的，我不觉得繁衍它是一个本能，尤其是在人类这么复杂的一个社会性动物身上。嗯，对
2: ，嗯，呃、如果说生物繁衍，不管是动植物。就世界万物，它繁衍是为了传递自己的，留下自就是留下自己的就基因，或者说传递后代，呃，让这个种族不至于灭亡。但人类确实是跟其他生物是有一个本质的不同，是人类它能够处理意义，就它。并不是说我的体内有一个本能，这个本能就是让我生。我出生的这一刻，我就是要吃，我要我尽可能的吃很多食物，我要快点的长大壮大。我壮大就是为了交配，交配就是要繁衍，就是生尽可能的我的后代。人类并不是这个样子的，嗯、人类他会有很多其他需要处理的问题，就是嗯，我为什么要这么做？这个是就只有人才会去思考的怪问题。对，所以我不觉得人类繁衍是一种本能，或者说是一种理应去做的事情、嗯。我觉得人类的繁衍是一种文化行为，不是一种生物行为
1: 。嗯，对，就是以前生很多是因为。农业社会嘛，你生这么多，你才有人种地；你生这么多，你家的这个你的家族才会大，因为所有生下来的孩子他是会留在你的家里面的。那你这个家族要大，你就要多生，是这样的，并并不是因为对吧？我觉得交配是一个人类的本能，但是繁衍并不是。然后我一想到一件很神奇的事情，就是。出来的时候，其实正可能恰巧是中国人的这个生育欲望最高涨的时候，因为进入了一个比较稳定的，然后可能会走向繁荣的一个新的政体，就政、是、新的对一个新的国度，然后好像一切都在向好，然后大家的那个农业社会的那些观念都还没有退去，都觉得啊多子多福，然后对吧，怎么怎么样的，然后你就突然让大家只能生一个。就是你要硬碰硬，你要用一个最强硬的政策去碰大家这个最高尚的生育愿望，然后到现在大家都，我我真的觉得，就是至少拿我来说，已经习惯了这个独生子女了，我都无法想象说怎么一个家里还可以有兄弟姐妹。我自己是有兄弟姐妹的，我有一个亲，我有两个亲哥哥。但是我们并没有，因为年年龄差的太多，并没有这种一起长大的这种手足的感觉。我都不能想象说，我家里还有一个人，我不是我爸妈唯一付出的对象，这怎么可能呢？我已经不能适应这件事情了。所以我觉得，可能大部分中国人到现在都真的就是已经习惯了这个独生子女这件事情。但是你想这件事情，它本质其实是非常奇怪的，就是如果你有条件生一个，那你可能也有条件生两个，可是他偏偏只准你生一个孩子，就这个是其实是一个蛮畸形的状态。但是我们现在也已经习惯了，嗯、你懂我这个意思吗？就是对，就是这个也是在剥夺一部分的人的情感和人伦呢、啊。就是就是有的家长他可能就是会觉得，我真的很想要生两三个小孩，啊、我真。对啊，就是我们的爸妈，他们都是有四五个兄弟姐妹的，大家都是这样长大的，大家觉得这样是正常的。可是突然之间只能有一个小孩，然后这家庭就、嗯、确吧，就急剧的变小
2: 。计划生育确实是有很严重的人伦的问题的，就是嗯，最典型的群体可能是失独老人，特别是在呃，在中国这个呃养老体系还不是很完善的这样的一个情况，独生子女死了，那他的老人。就基本上是，就这辈子的牵挂就不在了。绝大部分很多很多悲惨的故事是这样子的。嗯，呃，就你刚刚说，确实是，就是八九十年代，就是实行计划生育的时候，是中国人从吃饱饭刚刚开始有一些更多的一些精神需求有一些冒头的时候，嗯，但却不让人生。然后现在又属于一个精神需求。有点过于多了，多到一点点小的快乐，你可能是需要花很昂贵的代价才能够换来，而这导致一个情况就是，并不是有足够多的人能够享有三十年前那么一份快乐。简而言之，就是比较苦嘛。对，现在的条件比较苛刻，但现在要让大家来放开来生，实际上这个两两个政策都是非常的搞笑的，而他们出发点。好像惊人的相似
1: ，我就不评价这两个政策吧。就这其实是同一个政策，他们都还在计划生育，只不过从一个变成了三个。我觉得，就是他的，就是如果我们评价他的话，我们这一期节目可能就会消失
2: 。我是觉得人类繁衍是无法被计划的。
1: 嗯
2: ，对。所以，我们就是各自都在同一个这个这个叫计划生育的光谱，但我们可能是在这个光谱的早期，这个光谱当时可能还就很限制，然后来到现在的这个语境底下，我们都是呃被认为是一个非常适合生育的年龄，适婚年龄，青壮年，但在这种开放三胎的社会语境以及我们现在的生命状态。以及我跟我们两个人的这个呃感情状态来讨论这个问题就很有意思，所以我们接下来嗯我们会先用各自给三个关键词，然后来呃一一聊一聊生育这件事情。我
1: 刚刚说其实就是在只准生一胎的时候，其实是大家最有愿望，然后最有希望，然后最想要多生孩子的时候，然后当等,等到可以生三胎的时候，又恰恰是大家可能在迄今为止最不愿意生小孩的时候。那这个不愿意生小孩，我就我自己来揣测啊，就是我们到现在还没有明讲过，但是其实我跟阿青都是不那么想，至少目前是非常犹豫。然后对于在这个环境中生一个小孩这件事情，目前还是抗拒的。那我们抗拒的原因，我觉得就我个人来说，很大的一个问题就是，我不确定我应该让他受什么样的教育，以及我不确定我能否担负得起他的教育。就是最近这几天，我突然的搜到了一个学校，是因为我本来在网上给小孩教英语嘛，然后就是这些小孩都是什么小学三四年级，英语都特别的好，然后一问就全是那种大城市的国际学校的，虽然我一方面很疑惑说他们为什么还要来上这个课，但是一方面我就。偶尔碰到我就去查了一 下， 比如有一个学 校， 它叫惠灵顿国际学 校， 好像是跟英国的惠灵顿公学有关 系， 有一点关系。它的学费是一年三十 万， 然后这个学校的设施有什么剧场、黑匣 子， 还不止一个剧 场， 什么游泳池、体育场。课程 呢， 其实也就是那些。我就在 想， 就是这个三十万的教育。他到底会有多不一样？他能把你的小孩培养成什么样呢？然后我们姑且认为这是一个天花板，就这个天花板摆在那里。如果我们真的相信说这样的教育是有效的，他可以把你的小孩培养成健康的、积极的、开心的、有能力的人。那我如果付不起这个钱，我是不是会觉得我亏待了我的小孩？我没有给他足够的资源，让他去变成一个。快乐的、健康的、有能力的人，我想不明白这件事情。然后我也觉得，我在想明白这件事情之前，我没有办法生小孩。我那天听一个故事 FM 的播客，就是关于，好像是对关于母，就是母亲节出的一个特辑。然后有一个母亲就对她的孩子说过：“我能给你提供资源，但是我无法保证给你提供最好的，因为我要给我自己提供。”最好的大概是这个意思，就是我要把我自己放在优先的位置。我觉得这个是一个非常好的心态。可是我不知道说，在面对小孩的时候，在他上什么样的学校、获得什么样的资源、获得什么样的教育，都完全依靠你的时候，你要如何去说服自己？我给他差不多的就行了
2: 。我觉得教育问题确实是一个很。直观的，因为我们自己也就从这个教育制度走过来的嘛。但我我的我的看法正好跟您可能不太不不是很一样。我是很无所谓的，就是我会可能会鼓励这个小孩不要好好上课。对，我指的是我们都很清楚这个教育体制它的它的玩法是什么。就是你刚刚说的这个什么惠灵顿国际学校，嗯嗯
1: ，可
2: 能在英国它就是一个。普通还不错的一个教育模式
1: ，不不不，它是,是一个贵族学校
2: 。OK， 但是先不说设备的高高端高薪程度，我就说它这个多样性或丰富性，可能它在英国是一件不那么特殊的事情，只不过是因为在中国它显得特别特殊，因为我们都知道，在应试教育体系下，呃，从小学到高中，你学的是什么东西，你是在一个什么样的一个环境底下，所以。这两者相比起来，凸显了这个惠灵顿学校的这个模式的优越。呃，这个让我想到之前有一个非常火的新闻，嗯、是北京北京四北师大附中吗？还是北京四中？我忘了，就是在北京的某一个很好的一个学校哈，然后它跟这个是毛坦厂中学的一个对比嘛，就是。嗯前者呃， uh,
1: 跟衡水有有，是
2: 你对跟衡水的对比就是，北京的这个学校，它有极多样的这个文艺，包甚至包包括还有一些有性别主义，有艺术各种各样的课，嗯、呃，没有什么课是必修的，全都是选修课。然后学生的放学时间很早，可能三四点、四五点就可以走人了，就是鼓励大家去参加其他的课外活动。呃，这个学校设备也没有说很豪华，但是它的教学模式是这样子的。但反观衡水，就一对比起来，就这个差距太大了，就是这个多样性的这个程度上差的太大了。所以如果如果，但我我现在不会面临这样的问题。如果我在看教育这个问题的话，我就会，呃，但也跟我们两个人的这个经历有关就是我是。比较庆幸的一点就是，我在高三之前都没有读过书。正因为此，可能在思维上，就是它是一种一一张白纸，它没有那么的，它上面没有写满那么多公式。但是咱们的应试教育就是要在这个小孩的身上写清楚很多公式，有些公式是、嗯，你一定要做对题，你一定要。写出标准答案，你一定要冲破那个独木桥去通过高考去考上那个那个学校，他没有这么多公式，所以，嗯，所以我我我觉得他好像是一个，就在你的角度看的话，他可能是一个有点像一个责任的问题，就是就是你还是比较希望比较正面的去去面对教育这个问题但，但在我看来，在我这边的话，我可能就是，只要你不觉得它是一个问题，它就不是一个问题。
1: 嗯，我这样说是因为你可以想象一个小孩他很开心，因为他有很多他自己喜欢做的事情，他的习惯也很好，因为有学校和老师在帮助他养成这些习惯。比如说他会晚上写计划，看自己第二天要做什么，然后他也很有礼貌。可是与此同时，他也知道怎么样表达他自己的诉求，他也很健康。所以说，这个可能是。我觉得这个是，嗯，关于生小孩以及对小孩的期望和培育中间一个非常要紧的问题，就是你是否希望他来帮你达成你无法达成的事情。就对于有一些人来说是，可能他自己没有考过大学，他希望自己的小孩可以在学业上有成就。对于我来说，就是因为我过得不开心，我也觉得我不是那么健康。所以，我希望我的小孩可以足够的开心和健康。嗯，可是人不应该把自己的遗憾寄托在一个另外的个体身上。但是，确实就是，但我觉得这样的教育方式是对的。我希望小孩可以受到这样的教育。然后，我知道他在普通的学校里面可能会受到跟我一样的那一些，就是非常高压的气氛，我就会陷入这样的矛盾。就是我觉得不应该有。这么高昂的教育这种事情的出现，我觉得这是不合理的。我觉得所有的教育都应该是能够保证小孩子的身心健康的，可是实际情况不是这样，那我就没有办法了
2: 。是，而且我觉得其实还是有另外一个问题，就是教育这个事情。嗯、呃，因为我自己是假定我自己的个人的经历，就是学习的经历是比较无所谓的，但是。好像因为这个无所谓，也有了一些别的收获，但是并不代表说我的孩子他可以复刻我的这个经历。那也就是说，其实我是在假定我，我如果有小孩的话，我对他的教育应该是一个比较松弛的。有句有一句话说是，父母是孩子的第一个老师嘛。嗯。那假如你在家庭这个单位里面，你能够有一个。就你跟跟孩子有个比较好的互动沟通方式，甚至你可以在某一些很呃基本的层面上可以呃让他学习到东西，这这当然是非常好的。但是假如没有呢？假如这个家庭的教育很糟糕呢？假如这个家庭这个孩子他受到的陪伴没有陪伴，也没有什么沟通，可能有更多的甚至还有暴力，那。在这样的一个前提下，学校的教育是否好，遇到了老师是否好，是否有一个完善的体系的学校，就是至关重要呢？就是我们不能够假定说大家都应该很乐观，而应该是说，如果有糟糕的家庭出现，如果有糟糕的父母出现，那么好的教育是能够在这个孩子成长的过程中能够拉他一把的。嗯、所以，确实现在我，那我在这个层面上，我是同意。在教育这个事情上，我觉得它确实是一个比较大的问题。就是我也不太相信现在的教育体系，嗯，我甚至觉得它比之前更更糟糕
1: 。我觉得这件事情归根到底就是你要在多大程度上为你小孩的人生负责任。就我觉得我爸妈是已经做到他们的极致了，就是把我从老家送到成都上学。然后后面也不干涉我的升学，让我去上海、去北京、出国，然后他们也是一直尽力的在支持我。我觉得这个一方面也是因为，其实是有点是在进我爸的一个未尽的夙愿这样。但是如果他们在我身上花更好、更少的心思，如果他们没有说想要把我从一个地方带到另外一个地方去上学，我的现在的人生就会完全的不一样。然后一方面我会觉得我很。幸运也很感激，就是我能够就是不断的在接受很好的教育。一方面，我也觉得我不是很想为我的小孩付出这么多。我是一个非常自私的人，我希望在所有的时刻都优先保证我自己吃饱喝足，心情舒畅，能够做我自己都做,做做的事情。我不愿意为了另外一个人去付出那么多。可是我觉得这个这一些在孩子这件事情上好像都会有改变，好像全世界都会期待你要去为他付出那么多，这其实可能也是我不想生小孩的一个最大的原因。我希望在一个我不用付出那么多的环境去抚养小孩。可是如果这个环境对我的要求是很高的，那我就干脆不要生了，我不想承担这个责任
2: 。我觉得你这个观点，它其实。我觉得跟两件事情有关的，一个就是这个就是计划生育强行设定下的独生子女的这一代，嗯，这这这这两代的这个集体的情绪，对，就是嗯，不要说不要说大家自私，而是我们的成长环境中，我们就是就是就是只有一个人，那嗯呃，你长到二十多岁，然后突然间。有人跟你说，你不能这么自私。你生了孩子，你应该为他付出所有。这其实是断裂的，嗯、这是有问题的。我我我指的问题是，嗯、他在这个这个人的，不管他的观念塑造，还是说他是否有思想准备，他是没有一个情绪基础，没有一个精神基础的。如果你是在一个有挺多兄弟姐妹的环境下成长。嗯嗯那你可能会更早的学会去分享，学会去协作。那么，或许你在二十多岁，或者说你有了第一个小孩儿，你你你想要有第一个小孩儿的时候，你的看法是不一样的。所以，我觉得，我觉得这一点，就是它其实并不是个人的问题，它其实还是某一个政策带来的一个作用
1: 。<笑>谢谢啊，但其实有一是，就是在与独生子女同时发生的就是教育的精细化。以前
2: ，对，
1: 是我爸我爸妈说的吧，就你生下来孩子就让他们自己满地跑就行了，你还要干什么呀？对
2: ，对，另一个问题、就是。可是从我们长
1: 大的，对呀、啊，从我们长大的这这一代开始，生孩子不仅意味着你把他生下来给他吃口饭，你要做的事情太多了。你要是不做这些事情。一定程度上，你就是在毁这个小孩儿，然后我们就理所当然的认为的生孩子就意味着这些责任。可是我们同时又一直处在一个接受的状态，就是我们不没有学会去为别人付出这些东西。然后，如果你的这个其实跟原生家庭有关系，我们没有聊到，但是上一期我跟麦田的朋友们聊到了，就是。如果你的原生家庭又不是那么好，你跟父母的感情的连接不是那么重的话，你就不会有那么那种欲望说，比如说，比如说你有一个很好的朋友，然后你换了一个环境，你也还是会觉得，嗯，我要再找到一个很好的朋友。不是这样的，就是你如果家庭环家庭对于你来说一直不是意味着一个很美好的情感、很强烈的连接，那你就没你就没有那个动力要为自己生一个小孩。
2: 对你刚刚说的这个，爸妈认为当时生我们出来就是呃生下来了，你没有那么多麻烦的事情要去做，他就就是就是带带就带大了。呃，这个其实跟我要聊的关键词也有关系，就是我的关键词本来是意义，然后责任，我现在把它连起来了，就是我觉得，呃生育生孩子这个行为它的意义已经发生了变化，然后以及它的责任，因为。经济的发展，因为社会观念的进步，因为有互联网，他的责任是变得不一样了。以前三十年前、二十年前，我们可以大家都是一个比较无知的状态。我这个无知是相对于现在来讲，就是我就把这个孩子生下来，然后他就该吃奶吃奶，该该跑该跳，该受伤受伤，他照样会长大。好像在那一代的，在上一代、上一辈的来来看。生孩子没有那么多，就是现在的这些小孩子那么多毛病在，但现在不一样。前前两天也看到了一篇文章，是桃子分享给我的，就是他提到一个叫呃生育的这个数字劳动，就是关于生育这个事情上，女性付出的数字劳动是要比男性多得多得多的。我在生育，我在备孕的时候，我就要要搜各种资料，就咱们应该怎么备孕。我在生育前，我怀孕。我我我怀孕应该做什么样的工作？要吃什么？干嘛干嘛？我上小红书上上网，各种各样的收集资料，基本上都是女性在做。以及我，呃，生育完之后，这个孩子我要怎么样去教育他？呃，就是一岁的小孩跟三岁的小孩有什么不一样？六岁的小孩有什么样的问题、嗯？我要在分阶段的准备什么样的一些事情？我要预先来准备什么样的一些对策？这些是非常大量的工作需要去学习的。然后他没有书本，他但有也也亦有一些书本，但是，嗯、呃，就没有一个一千页的一个说明书，从从你开始想养小、嗯嗯、想生小孩那一刻，然后到最后一刻是这个小孩可能就没有这样的一个说明书，这都是需要、
1: 嗯、需要我们去去去找。最后一刻是。最后一课是如何加入小孩所在大学的家长群，为他找到相亲对象？不是有那种大学的某、嗯、某系家长群？好，你你继续，你继续
2: 。我觉得它体现的一个问题是，人类在现代，或者说在现在中国，先不说其他国家，我们对生育它的看法，对生育这件事情它的意义发生了变化。我们以前可能想的就是，我就生了一个小孩，我就多一双筷子。他长大了，就是他是一个生产力。但是现在，其实，在一些乡村也有类似的想法，嗯、比如说，在某事件、某个人，他就生了七八个，嗯、他觉得说，每生一个，他就能够给他带来一个月五五千块钱的收入。他生八个，那是不是能够月收四万呀？
1: 这么多吗
2: ？这是他微抖音说的。但这个明显是非常的无知的一个认知，不可能啊！生小孩在现在的人看来是一个非常复杂的一个事情，它承载的意义已经不只是说我我想要一个生产力，所以我要生一个小孩这么简单，它上升到了一个生命的一个层次，就是我们两个生命体为什么要创造另外一个生命体，为什么要让它降临在这个世界上呢？我如果想不清楚的话，我为什么要生呢？那如果我不想生了我，我觉
1: 得不是，我觉得没有很多人在想这个问题。我觉得这不是一个大多数人有的问题
2: 。是，但是我我我说的是，如果他降到降临到这个世界上，他的这个问题会比以前复杂的多，就是因为他的他的责任其实是比以前多的。嗯，就他，你既然想到
1: 这个，就是嗯，你说
2: ，我我说的就是这个小孩生下来。我们现在不能只是让他活着，他要过得好。嗯，那过得好、嗯，那就需要父母承担更多的责任，创造更多的条件，需要社会有更好的体系。对我说的是这个责任
1: 。这这个也也是我觉得一个比较神奇的现象，就是当然各个国家都有贵族学校，然后都有那种啊最有钱的人会去经历的那一种教育，可是我没觉得。我觉得中国的情况是比较特殊的，就是所有人都把这个教育作为一个头等重要的大事。我觉得这后面有很多的因素，然后可能也有人已经专门的写过书了。就比如说，高考可能是唯一可以改变命运的一条路，那你就要冲着这个去。但在这之外，也有就是各个方面的，比如要受到什么样的教育，你要学什么样的课外补习班。然后孩子应该就从小开始，他应该在什么时候去培养他的什么东西？就这样的一种巨大的焦虑，这样的一种全民式的精细化培养，到底是怎么来的？怎么会到这么严重的地步？是一个我没有想通的事情。然后你刚刚也说到数字劳动嘛，然后你的这个关键词是责任。所以，就那篇文章里，其实也提到，就数字劳动，就在网上去搜资料啊，查学校啊，应该查应该送到什么学校，查应该怎么样培养小孩这件事情基本上都是妈妈在做。所以，也有另外一个词叫“母职经纪人”，就是当妈妈，她变成了一个像经纪人一样的职位，你要全天候的去。培养你这个小孩要去想你怎么给他最好的资源，怎么去帮他联络各方面。为什么会有这样的一个性别分野？因为我们刚刚也说了，就我很焦虑，焦虑教育这件事情，你反倒不太焦虑。那除了我们的经经历不一样之外，这里面有没有性别的原因呢
2: ？我觉得当然有性别的原因啊。就如果如果我同样的遭遇，我换一个性别来体验，我可能就会更受到可能十倍以上的阻力。那我就不会有我现在的这样的认知。我之所以觉得说一张白纸，然后能够，嗯嗯、呃，不要不要不用怎么好好学习也能够这样子，可是不是跟我其实是作为一个男性，这有一个很大的关系，就是我可能有一种潜在的自信，就是或者是说我遇到的这个呃，嗯、在在校园、在生活中，不不，在家庭里面，我受到的这个阻力、挑战没有没有那么多，嗯。是有关系的
1: ，嗯，是的，是的，我觉得是有关系的。如果如果你是女生，然后你学习的很差，然后你说我要去广州学画画，那你爸妈可能不一定会同意
2: 。不只是这个，就是你在在学，在我是说在学校内，或者说在社会、在家庭，你可能会去平常在日常就会遭到遭到各种各样的一些可能是挑战、嗯，可能是贬低，对，嗯，那可能就不会有那么多自信。嗯
1: 、那当你在说就是。嗯、呃，我我觉得我的小孩，我可以，我可能会叫他不要好好学习。当你在这样说的时候，你的脑海中的形象是一个男生还是一个女生
2: ？无所谓，我指的是因为我是这样子的一个，但我、嗯、我会结合我的经验、我的经历，就是我我其实是在假定、嗯，我如果有一个小孩，我应该怎么样去教育他？我觉得你肯定也是也是这样的一个假定嘛。嗯、那你的假定就是、嗯、不要了，但我的假定就是如果有的话、嗯，如果有的话，就是你。你不想学，你别学了。然后我们可以去去干点别的嗯，嗯，去玩点别的。对我，我可能是这样的一个视角。嗯、
1: 对我觉得就是我们两个来聊的话，我不会，我不会就是要把你归到某一类去，然后对你加以批判或者是怎么样的，因为我们有各自具体的经验在那里嘛。但是确实有看到很多这样的情况，就是这个母亲已经。非常努力的在进行各种，比如说帮他找学校啊，然后帮他联系老师啊，然后觉得他一定要怎么怎么样啊，然后这个小孩也压力很大，然后这个时候爸爸出现了，他说学什么呀，去玩吧，然后他就获得了小孩的爱，然后这个母亲她就会觉得啊、哦，这个妈妈做的事情是没有意义的，不需要这么焦虑。那你觉得这个焦虑是合理的吗？就是到底为什么会有这样的一个？好像普遍爸爸都觉得不用学了玩吧，然后妈妈都觉得这可不行
2: 。嗯，我怎么觉得这个其实是两个人需要在观念上达成一个共识的一个问题。对，这个其实是一个对孩子的教育理念的一个、嗯、是否有共识嗯。嗯，如果两个人都很、嗯、都很都很低，对，那他肯定就会有一个非常明确的、嗯，就起码在立场上是一致的，或者说两个人都很。无所谓、嗯，就是这小孩就别学了，我们就明天开车去、嗯、去去野外去玩吧，就一家子，或者说那个那个你你你你伪装一下、嗯，就是给他请一个病假，然后我们干嘛干嘛。嗯，我觉得就是他是一个理念，只要如果是一致的话，可能会好一些。然后这个理念其实是需要、嗯
1: 、是对对，一方面是这个。然后
2: 你刚刚说的确实也是，就是我能这么想，那其实。可能有绝大部分的男性也是这么想的，因为他们的成长过程中，可能也是充满着各种各样的一个顺利顺畅，他们不会经历那么多的危险，嗯，嗯所以他们有有自信的基础、嗯。那么在面对一些很具体的、嗯、另一半在那边焦头烂额的时候，他自己还觉得我是在为你分担压力，你别那么多，你别有那么多压力了，别干了，玩吧，嗯、对、嗯，肯定会有这样子的。问题出现，然后对我其实、嗯、我也觉得这其实也是一个家庭沟通的一个问题。假设说是涉及到小孩的一些重要的一些抉择，那除了双方能够有一个共识，那是不是可以有一个家庭内部的一个沟通的一个机制，并且也需要做家庭分工的？如果没有这个机制，没有这个分工，嗯、那他就会压在某一个人身上，他就会压在那个更上心的人身上。嗯然后不上心的人，还是我们聊家务劳动的那个话题。他眼里没活，他不知道有这些活。嗯、我觉得是一类问题。
1: 嗯，我写的另外一个关键词是亲子连结，这个其实是就是我并不是坚定的说老子就是不生，我是觉得在这个环境下生孩子要付出的东西太多然后这个结果未必是理想的。然后如果是说想生的理由的话，也就是这一项。就是你生下来之后，你们两个的这个极为亲密的、互相绝对信任的，然后可以持续成长、互相帮助的这样一种关系。因为，就比如说，我喜欢猫，我其实是觉得猫挺可爱的。但是如果是在路上碰到的话，也就过去了。就是我可能有时候还挺害怕的，因为有在有被野猫抓过，所以我可能就远远看一下，拍个照片。但是养猫最幸福的时候，就是我在家里。然后小四或者是 Boyle 就走过来，然后趴到我的胸口睡觉的时候，就是我能够感觉到他我们对于彼此来说是特别的，然后他对我有无限的信任，然后我对他有无限的关爱。我觉得这个东西也是生孩子之后你可能能够感觉到的一个最幸福的事情。然后这个幸福其实是要面临很多挑战的，因为他要逐渐从一个没有自理能力的小猫。长成一个人，长成一个有自己的想法和需求的一个独立的人格，那你能不能面对这个这个变化？这个其实也是我们上期里面聊的非常多的，就是在这个关系里面，两个人其实最好是都能够成长，你们才能够一直保持一个比较紧密的，然后又很健康的动态的关系。这个其实也是我在我的亲子关系里面。没有能够得到，或者说没有能够建立起来的，所以也有一个补偿的心理，就是我希望能够建立这样的一种关系。嗯，对，但是确实很难，确实很难，因为在他还什么事情都做不了的时候，你们互相有那种无限的亲密和依存是很容易的，可是很快他就会有他自己的想法了。
2: 是，我也觉得就是。小孩生育，他就是一个，就他在时间上，他从出来的那第一刻，他就跟你有血缘上的关系，然后他会长久的陪伴你，就像猫一样，你刚养第一天的猫，你可能对它只是一个，他你对它也好奇，它对你也好奇，但是你们相处的时间足够久，一年、两年、三年之后，你们各自对对方的这个身份所代表的意义可能是不一样的。它是一个更亲近的、更紧密的、嗯、更习以为常，但是又必不可少的一个事物的存在。然后在空间上，嗯，在女性视角来看，空间上它就是一个从极紧密的这样的一个空间，然后诞生出来之后，它也是一个很亲密的一个状态。但它当小孩有了自己的一个自主的一个意识之后。当他长大了之后，他又慢慢的也会拉得更远。就是这两个特性决定了生育这个事情，它确实能够带给人一个很神奇的连结感。嗯，关键是它还会离开。嗯，你不只是拥有，嗯、因为在在他在小孩还没有没有没有太多自主意识的时候，可能有双引号的拥有，但是他一定会离开。嗯，那这个是一个。很也是一个很重要的一个命题，嗯，所以这个其实也是，如果我想要有小孩的话，也是我的一个理由。当然，他这个理由跟前面的意义是，一起的、嗯，就是有另外一个生命体因你们而到来，你既有责任，又有了某一种。连结感，而这种连结感，它是每日每日都在增长的，它是一个非常神奇的事情
1: 。嗯，我们趁此机会插入一下关于生育，就是生孩子这件事情本身吧，因为这是一个你不可能有经验的事情，然后也是一个只有女性会受到这个其中的折磨和痛苦后遗症的事情。但是最近我们一起看了竹子和呃，我一直关注的一个健身博主叫饼饼。看了他们两个人生孩子的 Vlog， 你看完有什么感想吗
2: ？我还看了那个《只有一生知道》，然后疼痛难免，其实也没有讲。嗯、看完的感想就是，嗯，生育是这个世界上最受难人数最大的一个苦难，然后它只有女性承受，男性
1: 没啦，
2: 还在说呢，男性真的无法去感受到其中的一点半点。比如说看竹子的那个，我觉得更多是她，她那期播客，她跟她跟陶夏的那一期播客有讲，就是她的丈夫当得知有一个小孩之后，就是喝醉了，然后趴在家门口，然后说我我无法当好一个爸爸，然后再快进到她在产房，他们快生的那一刻，她经历分娩的阵痛，而在这个阵痛的时候，就是这个她老公就是。在旁边哭得半死，但是其实竹子并不需要她老公干什么，不需要你说话，不需要你置身。我现在就是在忍受这个疼痛，嗯，我就觉得这个确实是男性很置身事外的一件事情。然后我其实很有一点有有伤心，就是无法分担这个痛苦，嗯、因为这个无法分担，嗯、它它带来了一种无无法真正的理解跟共情。怎么说都好像是一种虚伪的共情、嗯
1: 。是的，嗯，我反倒看完这是这些视频的记录之后。我对于生孩子这件事情本身没有那么害怕了，但是首先是因为他们都展示了一个非常很幸运，然后很顺利，然后很很正面的一个过程，然后其次也是因为就是这件事情本身它就是非常生理的，它跟你要做一个手术，我觉得可能差不多，只是说手术一般不需要你自己用力去生，然后我也觉得这个过程很神奇。我不知道这个是我还是到了这个年龄段的女生哈，菲菲也有过，就是我们会做梦梦到自己怀孕了，因为这个就是一件很神奇的事情，就是你的肚子里面有另外一个生命，这个你想想就是觉得很神奇的。然后这件事情是有可能会发生的，所以她偶尔也会在梦里面出现。比如说我好像有一次梦到我怀孕了，了然后我在我还对吧？然后我还在梦里，好像跟这个小孩感情还很好，就算他在我的肚子里。然后我醒来之后看到肚子是空的，我整个就很恐慌。所以我想说，这个我不喜欢，我不想要用什么关于母性的本能这样一种事情。但是这个确实是独属于女性的一个生理上的能力和天赋，然后它是很神奇的。但是这个过程又是完全生理的，就是什么血呼啦的，就是。都是关于怎么呼吸、怎么用力、怎么忍痛、怎么打麻醉，然后结束之后怎么拉屎拉尿。我觉得这些事情都是可以接受的，所以我觉得男的还是生完之后你怎么跟这个人，你怎么对这个人负责。倒是生本身，如果生下来不需要负责，只只需要把它当成玩具玩个两年，但我不知道之后要怎么办啊？万一他就之后就。他就变成一只小狗了，就是那我还是 OK， 我愿意试一试，就是怀胎十月生个小狗，然后然后你就可以跟他玩那也不错
2: 。嗯，说到生育的神奇这这一点，倒确实是是有一些男性真的很想生
1: ，<笑>就是很想自己
2: 生，<笑>就是这个
1: ，你想生吗？你想生吗？就是
2: 单单说到这个，就是你刚刚描述这个神奇这个。肚子里有个孩子这一刻，他也会幻想一下自己肚子里有个孩子，<笑>前提是说，你<笑>这个背后其实还有很多的难受，嗯、很多的痛苦、嗯，这个是想象不出来的嘛。嗯嗯，然后我我就前两个月、前三个月的时候看了这个《只有医生知道》，其实是为了录生育播客而看的，张宇写的，我是在呃随机波动。听到有张宇的那一期，嗯、呃，也是跟生育有关的一一期节目。听完我后来就反正买了这本。我本来以为他是比较全面的讲这个生育全过程的这个嗯、呃、细节，但其实他还是比较比较加长，就是他还挺容易看的。就是他就讲在妇产科的这个病房发生的各种各样的事情，然后遇到的一些呃各种各样的一个案例，嗯，然后以及他作为医生他自己的。看法，他的思考
1: 。那这里面有什么最好最好玩的东西可以分享吗
2: ？我现在大概忘了，但是我现在比较印象记得就是，呃性教育非常重要，因为我现在记得的就是一些很早恋的小小孩女孩然后她因为没有这个足够的性教育，然后过早的生了小孩也无法也不知道怎么办。嗯,嗯我印象印象中最深的是一个小小女孩在他的父亲眼里，她是一个超级乖的一个小女孩。突然有一天，她闹肚子痛，然后去到医院，医院去看她肚子，然后看了一下，然后跟父亲说她有身孕。然后那个父亲一下子就给了那医生一大巴掌
1: ，然后说：“我的女
2: ，我女儿怎么可能有孩子？你你在你在耍流氓！”然后最后确实就是这个女孩，她就是有了有了小孩。嗯，因为他就是嗯偷偷的进行了一些性行为、嗯嗯，也没有做任何的避孕的一个措施，他的人生可能就因此改变了。嗯，嗯我我因为我是几个月前看的嘛、嗯，我比较记得的是这个。然后其他的他就可能也会讲一些呃其他的一些细节，这个在后面听竹子的那期博客，呃，包括其他的一些、呃、文章啊也有讲，比如说嗯、呃、生完孩子会漏尿。嗯，然后哦，我才知道生孩子是需要开、嗯、开指，要开食指。嗯，就是你从你这个指就很很、嗯、很直观
1: 。等一下，我的问题，食指是这样把那个指头放在一起的食指，还是说这样并排的，就是手伸直，两个手的宽度叫食指
2: ？我不清楚，我只知道有就有食指这个说法，你知道吗
1: ？我不知道，我是这所以才问你吗
2: ？我理解应该是张开 的，
1: 我估计是并排 的， 就
2: 张开 的， 对， 张开的 嘛， 嗯，
1: 就作为直 径，
2: 嗯。然 后， 但我也是听竹子那期播客才知道 说， 哦， 原来三三指四指之后就要打无痛 针， 要不然会痛到死。就是我觉得有太多的这个生育、生育前、生育中以及生育后养育这些知 识， 就是作为另一 半， 作为男性是一定要去。学习跟掌握的是非常必要的，因为如果你不知道、嗯，你就不会看到，你就不会想到。嗯，你如果知道了、嗯，那你可能就可以去分担。有很多的这个丈夫，他就是不知道任何的这个相关的一些知识，那他就不会想到，他看到呃老婆在某一个时刻很痛苦，他以为只是说啊、哦，我要买一个玫瑰花，<笑>我要干嘛？<笑>对。但其实可能是有很具体的原因的，嗯、生理上的、心理上的，嗯，就这，我觉得这些知识是需要掌握的，嗯、只有掌握了，你才能够分担，嗯嗯
0: ，
2: 所以我们这个生育的关键词又腾空架出来了一个，对，就叫生，嗯、呃，那关于关键词我，我我还有最后一个关键词就是脱节，有一个说法就是说生育是有最佳生育年龄的，嗯、那其实我觉得这个最佳生育年龄除了有最佳生育的生理年龄，还有社会年龄，还有心理年龄。生理年龄就非常的好理解，就是你这个身体相对比较硬朗，或者说比较活跃，就各种各样的一个机能。心理年龄是
1: 还有没有停经？心理
2: 年龄是你是不是做好了准备？你知道成为一个父母，你要背什么样的一个责任吗？你知道有一个小孩降生，嗯、呃，你的意义是它的意义是什么吗？你你有想清楚这些问题吗？就是我觉得这个是心理的年龄你足够足够成熟，然后社会年龄就是你有钱吗？你有资源吗？我觉得现在是一个非常脱节的时代，嗯、就只讲我们自己啊，就讲我跟桃子，嗯、我觉得我们都还是小孩但是我们的嗯，可能小学同学或初中同学他已经生了二胎了，我们的状态是非常脱节的。这应该还是一个挺常见的问题，就是当我某一个层面的这个年龄，我还不足够去生育，那我觉得生育这个事情就会带来一个很大的问题，因为我们没有做好准备。而现在，我觉得相当一部分人、嗯，我们的同龄人，其实是没有做好准备的。嗯，我我觉得脱节也是一个蛮重要的关键词。
1: 但我觉得，就是比如说那些已经生了小孩的小学、初中同学，也并不是因为他们就已经赚到一千万了呀。就是也还是有人，就是每个人的那个对于心理上和社会上准备好了的那个定义是不一样的。
2: 是，但我就是说有，有有那么一部分人他是处于脱节的状态嘛。那我们的状态就是，我觉得是属于脱节的
1: 。我觉得现在大家。虽然说在父母眼中看来可能未必，但是实际上平均生育年龄就是比较推迟的。就以前可能觉得二十几岁生孩子是正常，是正常的，现在就至少在职场和和那个大城市，三十接近四十岁生孩子才是比较正常的。对
2: ，是的，对，当然它它也跟城市有关系啊，就是因为我们现在，当然我我现在处于、嗯、我现在在北京嘛，那可能在我家那边。我就是属于很异类的那群人了，但我在北京，我是属于很正常的那一类人，嗯、好吧。那关于生育的关键词，我们就聊了五个：教育意义与责任、亲子连结、生，还有脱节。我们接下来会来讲我们现在的选择跟看法。这些回答可能在刚刚的聊关键词的时候都有提到过，呃、嗯嗯，对，但我们现在就是在讲一遍。
1: 我现在的选择就是十年后再说，因为我不知道自己十年后会在什么样的环境，然后我也觉得我没有办法在，我是现在是二十几，二十六，我没有办法在二十六到就是三十岁啊这个这个期间就做任何的选择。我觉得目前这个时候还是应该独自生活的时候，就是没有小孩的，没有孩子的独自生活的时候，所以我的选择是先搁置。然后我对于生育这件事情的看法就是没必要，就是不是没不是有必要非得生个小孩但是如果你安稳了，然后你自己各方面状态都比较好，你也向往这种亲子之间的连接，那可以生。但总的来说没有必要。而且说实话，我不是很喜欢小孩
2: 我现在的看法、嗯
1: ，我对小孩的喜欢，我对小孩的喜欢没有超过我对猫的喜欢，就是我看到猫。如果是外面的，我可能会想要摸一下，然后我会觉得很可爱，会拍照片。如果是家里的，我就会非常爱他，我会希望一直跟他待在一起。可是小孩的话，就是外面的我就看到就看到吧，跟我没什么关系。但是如果是自己的，可能会比较有连接。所以对于小孩本身，我是通过这样的比较来确认我没有很喜欢小孩
2: 。我现在的对生育这个事情的看法就是，我也不知道要几年。之后我才有有条件生，但起码以我现在的条件是无法无法去生育的。嗯，我指的条件可能是说，但很基本的是一个物质基础。然后我觉得更重要的是自己的这个状态，就你是否是快乐的，是否是没有那么多的烦恼，就是你整个人的状态是要比较好的。如果你的状态不好的话，你也会影响周围的人，特别是如果。有一个小孩的话，他可能就会被你影响，也并且这个影响是非常持续长久的。然后我觉得小孩，我不认为小孩是一个可爱的东西。假如说我要生育小孩，嗯、假如说我想生育小孩，我觉得他是他就是人生的新的一个成长阶段。嗯，因为你在嗯中年二十六、三十、三十多岁的时候，又有了一个。因而又有了一个童年，又有了一个青少年，其实是一个新的一个成长的一个阶段，它是一个动态的一个过程，嗯，并且它的难度要比你以前独自经历那些阶段的时候可能要大得多，但是它也是一件很重要的生命体验吧，所以我没有多决绝的说不，但是就是还是回到刚刚最开始的那个。如果没有好的基础，如果没有好的状态，那么后者的这些体验可能是会相当糟糕的。而这个糟糕不只是我一个人来承担，它可能会影响我的小孩，也就是另一个生命体，并且在他的这个从小的这个成长种下了一些种子。那这些其实是更糟糕的事情。所以还是那句话，就没有好的基础，没有好的状态。不会，不会去生育小孩嗯，这是我现在的看法
1: 。我觉得，我觉得对于生育后代这件事情，它是有一个时间性的。它核考核心考察的并不是你现在的经济和身心的状态。我觉得它最重要的东西还是两个字，就是希望。你是否觉得未来的生活会比现在好？你是否相信你的小孩会走入一个比你现在所处的世界要更美好的世界？只有你这样想，你才会放心的去生一个小孩而当我们在说我们是最后一代的时候，其实我们就是在说，我对于未来会变得更好这件事情是没有希望的
2: 。对我们原本想聊就是未来可能的选择，就是是否会改变我们刚刚的想法，有没有是有什么样的原因，有什么样的期待？其实不需要展开，对它确实就是浓缩成刚刚桃子说的那。一。一个问题，就是我们对未来是有希望的吗？如果我们对未来是有希望的，那可能很多人他会选择主动的去生孩子，因为他觉得他的孩子能够生活在一个有希望的未来。但如果这个希望他被一点一点的磨灭了呢？他被现实的各种各样的事情，他被我们看到的很多的一些事件。呃，它被我们肉眼可见的慢慢的磨灭掉了的话，这个希望没有了的话，那最后一代可能是我们最后的一个防看，是因为还是回到我们最开始聊的那个问题、嗯，我觉得人类繁衍是无法被计划的，它是一个文化选择的一个问题，嗯、一个健康的、嗯、一个丰富的一个有生命力的文化。它自己会繁衍下去，它自己会生根发芽，它甚至可以去扩散到其他的土地。嗯，但是如果一个文化，嗯，它是相反的一个情况的话，嗯，再多的一些规则，再多的一些灌输，嗯，你也无法助长它的生长。而人类，我觉得人类之所以是人类，就是因为人类有了文化，没有文化，人类就什么都不是。所以。我们真的会是最后一代吗？咱们
1: <笑>好，那我们今天的这一期节目啊、呃，非常的这个沉郁和丧和深刻，就聊到这里。也欢迎大家跟我们交流吧，因为可能收听节目的都是同龄人，嗯、也很想知道大家是怎么想这件事情的
2: 。对，大家可以在小宇宙里面给我们留言。嗯也可以在呃、嗯、公众号也是不打草稿给我们发消息，也可以分享你自己对生育的看法，嗯、也可以嗯,嗯分享你现在的遇到一些困惑。嗯
1: ，选择不生的扣一，生的扣二。嗯
0: j、gotcha. u